0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Jetzt will ich zum dazu kommen, was Yogis selbst sagen über Leben nach dem Tod. Jetzt gehe ich also weg von hm, philosophischen Fragestellungen und Forschungsergebnissen, sondern jetzt erkläre ich einfach, was behaupten hm, Yoga-Meister, was passiert nach dem Tod, was passiert zwischen zwei Leben und daraus leite ich dann einige Empfehlungen ab bezüglich, wie können wir in wie können wir uns auf den Tod vorbereiten? Wie können wir gut sterben? Wie können wir Menschen helfen, die sterben und die gestorben sind? Yogis betrachten das Leben als einen Kreislauf. Und da gibt es Geburt, Wachstum, goldenes Mittelalter, Alter und Tod. Und dem normalen Auge und der modernen Wissenschaft ist nur das sichtbar, was oberhalb dieser Mittellinie ist, also im oberen Teil des Kreises, durchaus ähnlich wie bis vor ein paar Jahrhunderten Menschen gedacht haben die Welt ist eine Scheibe. Und die Sonne geht irgendwann auf, irgendwann geht sie unter, was sie dazwischen macht, gibt es ja noch unterschiedliche Vorstellungen, irgendwann geht sie wieder auf. Hier, Yogis sagen, es hört mit dem Tod nicht auf, sondern Tod heißt nur, dass wir den physischen Körper verlassen und dass wir in eine Astralwelt eingehen, und in dieser Astralwelt können wir auch einige Erfahrungen machen, bis wir uns irgendwann reinkarnieren. Und dann beginnt es von Neuem und wir lernen wieder Neues. Wir haben zwar allgemein Gedächtnisschwund im Moment der Reinkarnation. Kleine Kinder können sich manchmal noch ein Früheres erleben, aber... Nach einer Weile vergehen die weitesten bewussten Erinnerungen und dann bleibt nur noch Persönlichkeit, nur noch. Es bleibt das Prana, die Energie, die wir haben. Es bleiben die Fähigkeiten aus dem früheren Leben, die natürlich in diesem Leben dann auch aktiviert werden müssen und plötzlich durch unser Karma, unsere Erfahrungen dann zum Vorschein gebracht werden. Daran wachsen wir dann irgendwann, sterben wir wieder, leben nach dem Tod, Neugeburt und so weiter. Das Ganze nennt sich dann Samsara Chakra, der Kreislauf von Geburt und Tod. Allerdings wird es nicht nur als Kreislauf angesehen, sondern man kann auch sagen, wie eine Spirale. Denn wir lernen dadurch. Nicht so, dass wir einfach nur im Kreis gehen, sondern auf einer tieferen Ebene lernen wir, wir wachsen und irgendwann haben wir all das gelernt, was es zu lernen gibt. Unser Bewusstsein löst sich auch von Persönlichkeit und Identifikation. Wir verschmelzen mit dem Unendlichen und dann brauchen wir uns auch nicht mehr zu reinkarnieren. Übrigens ein kleiner Trost für die, die sich unbedingt immer wieder reinkarnieren wollen. Solange man sich reinkarnieren will, wird man sich auch reinkarnieren. Also es gibt keine Befreiung wider Willen nach dieser Theorie. Anders allerdings, diejenigen, die sagen, ja, ich will schon gerne die Befreiung erreichen, muss man sagen, ganz so einfach geht es nicht. Es reicht nicht nur es zu wollen, sondern müssen wir auch auf verschiedensten Ebenen einiges tun. Und da heißt es, wenn der Wunsch nach Befreiung und nach Einheit und nach Unendlichkeit und nach Verwirklichung des Höchsten größer ist als alle Wünsche, alle anderen Wünsche zusammen, dann erreichen wir das schon in diesem Leben. Natürlich dann, wenn wir auch dem Taten folgen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage... Was stirbt nach dem Tod und was reinkarniert sich letztlich? Es gibt dort ein, eine alte indische Schrift, die sogenannte Manusmriti. Und die Manusmriti gibt so ein kleines Rätsel an einer Stelle. Das heißt es, auf der einen Ebene kommen wir ohne etwas und wir gehen ohne etwas. Auf der zweiten Ebene kommen wir mit etwas, es ändert sich und wir gehen mit etwas anderem. Auf der dritten Ebene kommen wir mit etwas, es ändert sich nichts und wir gehen mit dem Gleichen. Die erste Ebene ist die Ebene der Materie. Auf der physischen Ebene kommen wir ohne etwas. Wir werden nackt geboren und wir gehen ohne etwas. Wir nehmen nichts mit. Selbst wenn jemand die sicherste Geldanlage getätigt hat, wir verlieren sie, wann nämlich? Spätestens mit dem Tod. Also die sichere Geldanlage gibt es nicht, außer dass man sagen kann, jede Geldanlage wird sicher irgendwann verloren noch überlegen ob es besser ist sie vor dem Tod zu verlieren oder nachher so wie irgendwo wird mein testament eröffnet und sagt da ich, meines vollen, da ich meinen vollen verstand hatte habe ich all mein geld ausgegeben <lacht> Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Im Englischen gibt es irgendwo den Ausdruck, wo man sagt, ich bin, im Testament beginnt man, ich bin zu, ich bin irgendwie Herr meiner Kräfte. Und deshalb kann man auch ein Testament schreiben. Gut, das soll jetzt nicht heißen, dass ihr alles Geld unbedingt verbrassen sollt. Man kann ja auch selbstlos dann etwas an Verwandtschaft oder gemeinnützige Werke vermachen, Sparsamkeit kann in vielerlei Hinsicht auch gut sein, aber wir nehmen nichts mit, was wir auf der physischen Ebene haben. Den Körper nicht, unsere Kleidung nicht, noch nicht mal unser Auto, den iPod auch nicht und noch nicht mal unser Haus und auch nicht den Baum, den wir gepflanzt haben. Auf dieser Ebene tut sich zwar eine Menge im Leben, aber wir nehmen nichts mit. Die zweite Ebene, ist die Ebene unserer Persönlichkeit, unseres Pranas, was man, alles was man im Yoga als Astralkörper bezeichnet, und auch die Ebene unseres Karmas, was also im Kausalkörper ist. Dort kommen wir mit etwas, wir verändern es im Lauf unseres Lebens und wir gehen mit etwas anderem. Also Yogis sagen, wenn Seelen, die auf die Welt kommen, sind nicht unbeschriebene Blätter, Tabula, Rasa, wie Locke gedacht hat, sondern wir kommen mit Persönlichkeit, wir kommen mit Prana auf die Welt, wir kommen mit Wünschen auf die Welt und auch mit unserem eigenen Karma, also mit Lernlektionen, die auf uns warten. In diesem Leben entwickeln wir das und hoffentlich zum Guten. Wir haben vielleicht verschiedene psychische Defekte aus einem früheren Leben mitgenommen. Vielleicht in diesem Leben werden die nochmal besonders belebt und aktiviert und verstärkt. Hoffentlich lernen wir damit geschickt umzugehen, einiges aufzulösen, sodass wir ins nächste Leben vielleicht mit einer fröhlicheren Persönlichkeit oder einer gereifteren Persönlichkeit hingehen. Wir kommen mit einigen Erkenntnissen hoffentlich machen wir zusätzliche Erkenntnisse, die wir dann mitnehmen. Wir kommen mit einigem an Karma, hoffentlich schaffen wir uns nicht zu viel neues Karma, sondern nicht, sondern wenig, so dass wir im nächsten Leben leichter unser Bewusstsein erweitern können. Über Karma will ich ja nachher noch etwas mehr sprechen. Dann gibt es die höchste Ebene, und auf dieser Ebene kommen wir mit etwas. Es ändert sich nichts und wir gehen mit dem Gleichen. Das ist die Ebene von vom Selbst, vom Bewusstsein, vom Brahman, vom Absoluten, vom Unendlichen. Hier behauptet Yoga, dass wir nicht wirklich der physische Körper sind, dass wir auch nicht unsere Persönlichkeit sind, auch nicht unsere Fähigkeiten und Talente, auch nicht unsere psychischen Probleme, auch nicht unsere psychischen Fähigkeiten, sondern dass wir auf der höchsten Ebene unendliches Bewusstsein sind. Satchit Ananda ist dort ein Ausdruck. Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und dass wir letztlich alle Manifestationen des einen unendlichen Bewusstseins sind. Dass wir alle Teil dieser unendlichen Weltenseele sind. Und diese ändert sich nicht. Ob wir geboren sind oder sterben, ob wir wachsen oder nach dem Tod, diese bleibt jeweils gleich. Und diese gilt es letztlich zu verwirklichen, zum Ausdruck zu bringen, aus diesem Bewusstsein herauszuleben. zu leben. Aber egal, was wir anstellen, auf dieser Ebene ändert sich nichts. Was sich aber ändern kann, und das ist entscheidend, ist, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und Yogis sagen dort auch, das ist letztlich das Ziel der vielen Inkarnationen, dass wir dorthin kommen zur Verwirklichung dieses Höchsten Selbst. Wir müssen nämlich nicht wirklich warten auf viele Inkarnationen, bis wir endlich die Vollkommenheit erreichen, um Bewusstsein zu erfahren. Wir können immer wieder Momente einbauen im Alltag, wo wir einen Moment lang wirklich Bewusstheit an sich spüren und bewusst sind, ich bin Bewusstsein, jenseits von Gedanken, Vorstellungen, Persönlichkeit. Gut, jetzt, wenn wir uns inkarnieren, dort, was sich inkarniert, ist letztlich unser Astralkörper. Dieser Astralkörper sammelt Erfahrungen und geht dann ins nächste Leben. Dann inkarniert er sich wieder und auf diese Weise sammelt Erfahrungen, lernt, wird durchlässig, sodass dieses Bewusstsein in diese Welt hineinstrahlen kann und umgekehrt dass das Individuum das Kosmische wahrnimmt. Und wenn diese Durchlässigkeit sehr groß wird, dann erfährt Bewusstsein plötzlich, dass es nur Bewusstsein ist und dann gibt es keinen Grund mehr, sich zu inkarnieren. Ich will jetzt aber nicht zu sehr in diese Philosophie gehen, so faszinierend das Thema auch wäre, sondern zurück zu dem, was passiert denn jetzt nach dem Tod, nach dieser Theorie. Nach dem Tod können wir in drei verschiedene Ebenen hineingehen und ein paar Sanskrit-Ausdrücke werde ich heute verwenden, nicht zu viele, aber ein paar. Da gibt es die sogenannte Bur Loka. es gibt die Bur Loka. und es gibt die Sva Loka. Viele von euch kennen die drei Namen nach dem Gayatri-Mantra. Die heißen auch in verschiedenen Kontexten durchaus auch etwas Unterschiedliches. Es gibt auch die Unterteilung nicht in drei Ebenen, sondern in sieben Ebenen und auch in 14 Ebenen. Die ist also noch ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt darstelle, aber für unsere Zwecke reichen die drei Ebenen durchaus aus. Burloka ist die Erdebene. Auf eine gewisse Weise würde man auch sagen, die physische Ebene. Allerdings, wenn man von Leben nach dem Tod spricht, ist Burloka die erdnahe Ebene. Buvaloka ist dann die eigentliche Astralebene. Und Svaloka entspricht dann der Kausalebene. Wenn wir sterben, dann wird der physische Körper abfallen, dann bleibt die Seele zwischen drei Tage und drei Wochen normalerweise in der Burloka, in der erdnahen Ebene. Danach geht sie in die Astralebene ein, bleibt dort eine Weile, dann geht sie in den Mutterleib. Das ist so, als ob sie wieder in Burloka ist, was so eine Zwischenebene ist. Im Moment der Empfängnis verbindet sich die Seele mit dem befruchteten Ei und dem Embryo Fötus. und im Moment der Geburt ist dann diese Verbindung stabil und fest und dann beginnt die Vollinkarnation. Der Normalsterbliche kommt nach dem Tod nicht in Svaloka, es sei denn, er hat in diesem Leben schon Zugang gehabt zu Samadhi. Wer also in diesem Leben schon Samadhi erreicht hat, der kann das nach diesem Leben auch wieder erreichen und dort eine Zeit verbringen, bevor er sich dann wieder inkarniert. Samadhi ist der überbewusste Zustand, jenseits von Identifikation mit Körper, Gedanken, Persönlichkeit. Gut, aus diesem Modell und ein paar praktische Empfehlungen, dann ist es weniger theoretisch. Angenommen, ihr wüsstet, oder, oder jemand weiß, dass er stirbt. Und wäre jetzt einer, der Yoga üben will und dann will er auch oder übt und will jetzt wissen, was mache ich jetzt. Zum Beispiel beim Arzt gewesen, Arzt sagt, Tumor, Endstadium, nichts mehr zu machen, vielleicht, was, was, wie, was macht man jetzt? natürlich auf der einen ebene sollte man sich weiter bemühen ob man nicht doch gesund werden kann es gibt irgendein arzt hat mal gesagt es wäre unwissenschaftlich nicht an wunder zu glauben wunder gibt es immer wieder und auf der einen ebene ist es durchaus gut zu schauen kann noch etwas geändert werden auf einer anderen ebene würde man empfehlen parallel sich auf den tod vorzubereiten. Und auf den Tod vorzubereiten heißt zunächst mal, dass man sich innerlich verabschiedet von seinen Mitmenschen, dass man seinem Mitmenschen Gott anvertraut, dass man weiß, meine Pflichten gegenüber Kindern, Geschwistern, Eltern, Partner, Yogaschülern geht jetzt, gehen langsam zu Ende. Es gäbe zwar vielleicht noch vieles, was ich unbedingt erledigen will, aber wenn wir, diese wenn wir diese Wünsche noch mit zum Tod mitnehmen, dann heißt es, dann müssen wir im nächsten Leben damit wieder anfangen. Also klüger ist es, dass wir sagen, ich übergebe all meine Pflichten, Verantwortungen und Wünsche Gott und wir können dann auch sagen, lieber Gott oder liebe Göttin oder höhere Wirklichkeit, du siehst, mein Leben geht zu Ende, ich kann nichts mehr ändern, ich vertraue dir alles an. Gut ist es durchaus, auch seinen Nachlass zu regeln, und zwar so zu regeln, dass er von denjenigen, die irgendwas kriegen, als gerecht empfunden wird, das ist der größte Gefallen, den ihr überhaupt tun könnt, euren hm, Hinterbliebenen. Hm, sollte man nicht vergessen, hm, sonst seid ihr nachher irgendwo in Burloka gefangen und ärgert euch darüber, was eure Kinder hm, dort anstellen. Ich habe einige sehr wissend lachen gehört. Hm. Ihr wisst, was, was ich damit meine. Hm. Also das sollte man durchaus irgendwie regeln, hm, lösen. Hm. Und dann Gott anvertrauen. Als nächstes sollte man natürlich dann die Zeit der Meditation vertiefen. Man sollte, je nachdem was man körperlich in der Lage ist, spirituelle Praktiken vertiefen oder Mantramusik hören, sich einstimmen auf Höheres. Wenn dann der Tod tatsächlich kommt, dann sollte man nochmals ne? loslassen und nochmals sagen, ich vertraue alles dir an, oh Gott, ja, alle meine Pflichten, die ich habe, gebe ich jetzt auf, ich gebe sie an dich weiter. Dann gilt es, den Geist nach innen zu richten, Krishna beschreibt das in der Bhagavad Gita, so das Prana die Lebensenergie nach innen zu sammeln zum Bauch, dann zum Herzen und dann letztlich über das Agnya Chakra oder das Sahasrara Chakra mit einem Mantra oder auch einem Gebet den physischen Körper verlassen. So würde ein Tod eines Yogis aussehen. Im Grunde genommen gibt es gibt's davon einige Varianten. Im Grunde genommen ist es klug, den Körper so zu verlassen, wie man meditiert hat. Das ist ein Grund, weshalb Yogis empfehlen, dass man langfristig eine Hauptmeditationstechnik hat, und zwar eine Meditationstechnik, die auch erhebend ist. Da würde sich jetzt die reine Atembeobachtung nicht unbedingt eignen, denn angenommen man stirbt, dann ist kein Atem mehr da, wie meditiert man dann weiter? Aber Mantra kann man immer noch wiederholen oder ein Gebet kann man sprechen oder man kann an Gott denken oder man kann in reines Bewusstsein eintauchen. Hier gilt nämlich, der letzte Gedanke ist der wichtigste. Das heißt sogar, wir inkarnieren uns mit so ähnlich, wie der letzte Gedanke ist. Oder man kann sagen, der letzte Gedanke hat einen großen Einfluss auf das, wie wir uns inkarnieren. Angenommen, der letzte Gedanke ist an die Firma, die man aufgebaut hat. Dann wird man im nächsten Leben in eine Familie geboren werden, wo eine Firma ganz besonders wichtig ist und alle nur daran denken. Angenommen, der letzte Gedanke ist die Katze oder der Hund dann wird man in der Familie geboren werden, wo Katzen und Hunde eine besondere Rolle spielen. Es das heißt sogar in manchen Schriften, dass wenn man sehr intensiv an Katze oder Hund denkt, könnte man sogar als Katze oder Hund wieder inkarniert werden. Vermutlich ist es aber eher, dass man dort hingeboren wird, wo Katze und Hund eine besondere Rolle spielt. Angenommen, man denkt zum Schluss nur ans Geld, dann wird man eine Familie geboren, die, wo Geld eine ganz besondere Rolle spielt. Je nach sonstigem Karma, eine Familie, die kein Geld hat und deshalb dran denkt, oder die viel Geld hat und ständig dran denkt, noch mehr zu bekommen. Die meisten Menschen denken allerdings nicht an Geld und auch nicht an Häuser oder Katzen, sondern sie denken an andere Menschen, Angehörige, Freunde, oft die, die vor ihnen die physische Welt verlassen haben. Das Yogis geben da die tröstende Aussage, dass man die dann auch wieder trifft. Nur, die Yogis sagen, das ist aber nicht unbedingt wünschenswert. Nicht, dass es schlecht wäre, aber eigentlich geht es darum, zum Höheren zu kommen. Es gibt so einen indischen Meister namens Shankara und der war ein großer Meister von Vedanta und der hat irgendwo, hat einige Gedichte auch geschrieben, hat große philosophische Abhandlungen geschrieben. In So einem Gedicht sagt er, wieder wirst du geboren, wieder wirst du sterben, jeden Mann, den du siehst, war schon mal dein Vater, jede Frau, die du in diesem Leben triffst, war schon mal deine Mutter. Wann hast du endlich genug davon? <lacht> Gut, also, wenn wir noch nicht genug davon haben, wenn ihr euren Liebsten wieder treffen wollt, müsst ihr ausreichend fest dran denken. Es ist nur nicht sicher, ob der dann anschließend auch euer Mann wieder sein wird. Der kann auch euer Chef sein, oder Vorgesetzter, oder Großvater, oder Enkel, oder Peiniger, oder... Hm? Was auch immer das sonstige Karma auch noch besagt. Daher, also die Empfehlung, letzter Gedanke, entweder ein Mantra oder Gebet, Gedanke an Gott oder die reine Stille in der Unendlichkeit. Wenn wir das so machen und das tatsächlich machen können, dann werden wir relativ zügig dann durch Burloka hindurchgehen können und zu Bhuvaloka und sogar durch Buvaloka weiter bis zu Svaloka. Und Svaloka wäre dann die Ebene des Gewahrseins, aber noch nicht der vollständigen Einheit. Denn aus Svaloka wird man irgendwann wieder geboren. Man kriegt einen neuen Astralkörper und physischen Körper. Und dann fängt man wieder von vorne an, allerdings mit einer gesteigerten Bewusstheit. Und man wird es im nächsten Leben dann umso leichter haben, in höhere Bewusstseinsebenen hineinzukommen. Wenn wir nicht so lange vorher wissen, dass wir sterben werden, es gibt ja auch Unfalltote und es kann sehr schnell gehen, dann empfiehlt sich trotzdem, das ähnlich zu machen. Wenn wir wenig Zeit haben, sollte man einfach mindestens sein Mantra wiederholen, alles andere vergessen. Und dann wird man aus dem, kommt man aus dem Körper raus. Jetzt entweder gelingt es einem, dann anschließend das Mantra weiter zu wiederholen. Man wird Kraft des Mantras und der Konzentration in die höheren Ebenen gebracht. Oder es gelingt einem nicht. Wenn es einem nicht gelingt, dann kann man jetzt ein Burloka das nachholen, was man vorher nicht machen konnte, weil man ja nicht wusste, dass man stirbt. Man kann jetzt noch mal an seine Verwandten denken, es wäre sogar noch okay, sie zu treffen. Die werden vielleicht die Gegenwart spüren. Viele von euch, die auf Begräbnissen waren, haben vielleicht irgendwo auch die Empfindung gehabt, dass dort die Seele irgendwo noch da ist und manche werden sie vielleicht sogar gesehen haben oder gehört haben, gespürt haben. Und so kann man ihnen noch Lebewohl sagen, ihnen alles Gute wünschen, auch wenn die anderen einen nicht unbedingt merken, und wir können sie dann Gott noch anvertrauen. Nachlass kann man nicht mehr regeln, aber das ist dann eben karmische Sache. Man kann alles loslassen, Gott anvertrauen und dann wieder zurückgehen zu sich selbst, Mantra wiederholen, Gebet sprechen und dann kommt man dann durch die Kraft der Mantras und auch einfach, weil man nach drei Tagen bis drei Wochen normalerweise höher geht in die höheren Ebenen, kommt man dort von selbst nach oben. Also, das wäre, wie man sich im Unfall verhalten würde. Es das heißt übrigens, wenn man mal in irgendwo eine bedrohliche Situation kommt und man die überlebt hat, dann sollte man nochmal analysieren, was war mein Gedanke in dem Moment. Wenn man in dem Moment an Mantra gedacht hat, an Gott gedacht hat, ein Gebet gesprochen hat, dann ist man schon irgendwo angelangt auf dem spirituellen Weg. Wenn man dort an was anderes gedacht hat, dann sollte man sein spirituelles Streben und seine Meditation etwas intensivieren, dass dieses Streben und dieser Gedanke der Meditation stärker ist als alles andere, dass im Moment des Todes das von selbst nach oben kommt. Jetzt angenommen, jemand ist nicht ein spiritueller Mensch, der weiß von all diesen Dingen nichts, also die Mehrheit, wie geht es dort im Moment des Todes? Im Moment des Todes wissen auch viele andere Menschen, die nicht spirituell sind, dass sie sterben. Und viele haben im Moment des Todes oder die Tage davor noch so ein... Geistigen Rückblick über ihr ganzes Leben. Es das heißt dann im Moment des Lebens spult nochmal, im Moment des Todes spult sich nochmal das ganze Leben ab. Und die Menschen wissen plötzlich, welche Lektionen dort waren, warum ihnen das alles passiert ist, was ihnen passiert ist. Sie wissen, was sie gelernt haben, was sie vielleicht sonst noch im Leben hätten lernen können oder sollen und vielleicht versäumt haben. Sie merken aber auch, wie sie gewachsen sind. All das passiert dann im Moment des Todes oder kurz davor oder kurz danach. Dann sind sie drei Tage bis drei Wochen in dieser erdgebundenen Ebene und können dabei alles hören und sehen, was auf der physischen Ebene passiert. Die hören also, was über sie gesprochen wird. Sie sehen, was die Verwandtschaft so alles anstellt und was dort passiert. Und sie können Kontakt aufnehmen zu jedem oder sie können zu jedem hingehen, egal wo der sich in der Weltgeschichte befindet. Normalerweise nach drei Tagen bis drei Wochen öffnet sich dann dieser Lichttunnel. Da die meisten Menschen im Moment des Todes an ihre Verwandten denken, werden sie dann über den Lichttunnel zu den verstorbenen Verwandten hingezogen und es gibt dort ein Wiedersehen, Wiedertreffen, und man hat dann, verbringt dann eine gewisse Zeit gemeinsam in der Loka, bis man sich dann vielleicht nach einer anderen Reihenfolge inkarniert, um weiter Karma miteinander abzubauen oder ne, zusammen Freuden zu empfinden und sich gegenseitig ne, das Gegenteil zuzufügen und hoffen, das Ganze wieder aufzulösen. In von Buvaloka heißt es nämlich, dass es sich dort manifestiert, was wir denken. Bis zu einem gewissen Grad passiert das ja auch auf der physischen Ebene. Irgendwann haben Shakti und Mahishwara gedacht, sie wollen gern ein Yoga-Center haben. Hatten erst noch überlegt, mit Yoga-Vidya oder anders. Dann hat sich der Geist irgendwo mehr überlegt und dann wurde es ein Yoga-Vidya-Center und jetzt seht ihr, was draus geworden ist. Zuerst hat es irgendwo im Geist angefangen. Vielleicht sogar jenseits des Geistes, dass da irgendeine Inspiration war. Diese Inspiration hat sich dann in den Geist von Shakti und Mahishwara festgesetzt. Und diese ging dann in die physische Ebene hinein und wächst, blüht und gedeiht immer weiter. Aber auf der Astralebene, Geht das noch schneller? Man kann es so vergleichen wie Traum. An das, das, woran wir denken, ist, in, ist sofort wirklich im Traum. Wenn wir also an, also man kann irgendwas sich vorstellen im Traum und dann ist es da. So ähnlich auch nach dem Tod heißt es, dass wir so aussehen, wie wir denken, dass wir aussehen. Also angenommen, jemand denkt, er ist hässlich, dann sieht er nach dem Tod ebenso aus, wie er denkt, dass er aussieht. Angenommen, jemand denkt, er sieht ganz wunderbar aus, schafft er sich so einen Körper. Wir brauchen es uns nur vorzustellen. Das ist dann aber ein Astralkörper. Wir können uns ein Haus schaffen, wo wir drin wohnen können, klein oder groß. Wir können an jemand bestimmtes Denken, wenn er in der Astralwelt ist, dann werden wir angezogen von ihm, können uns austauschen. Wenn er nicht mehr da ist, können wir ihn allein mit unserer Vorstellungskraft schaffen. Wir können also alles Mögliche dort machen. Es klingt relativ fantastisch, wenn man dort Beschreibungen liest, sowohl in den klassischen Schriften, als auch von Menschen, die sagen, sie können Kontakt mit diesen Ebenen aufnehmen. Aspiranten denken vielleicht, dass es schön wäre zu meditieren und der Vorteil dort ist, es gibt dort keine physischen Probleme. Man kann sich also dort längere Zeit hinsetzen zur Meditation ohne dass Knie, Hüften, Rücken wehtun. Man wird außerdem dann angezogen von anderen Aspiranten, sodass man dort zusammen in einem spirituellen Kraftfeld dort bleiben kann und sich dort gegenseitig inspirieren kann. Es gibt, soll das auch so etwas geben wie eine Hölle. Ich habe es am Anfang über Himmel- und Höllenphilosophie etwas gelästert. Menschen, die sehr brutal sind und sehr brutale Gedanken haben, haben die auch nach dem physischen Tod. Und sie ziehen Kraft dieser Gedanken anderer an, die auch solche Gedanken haben. Und dann manifestieren sie sich gegenseitig all dieses Leid. Und so heißt es, dass Menschen, die schlimme Sachen gemacht haben, nach dem Tod eben solche Erfahrungen auch machen, die sie anderen zugefügt haben. Dann hoffentlich daraus lernen, dann im nächsten Leben auch einige dieser Erfahrungen machen, hoffentlich einiges lernen, um dann Mitgefühl zu entwickeln und sich dann im nächsten Leben besser zu verhalten. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satzang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y o -G -A -V -I -D -Y -A .de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website